0: Dzień dobry, gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława stachowiek różecka Dzień dobry. Jeśli macie Państwo takie wrażenie od rana, że albo nawet poczucie i uczucie bolącego gardła, spędzącego nosa, to wystarczy spojrzeć na czujniki jakości powietrza. Wrocław się świeci na czerwono, purpurowo, a nawet fioletowo w niektórych miejscach, co oznacza, że jakość powietrza jest fatalna. I w zasadzie od tego zacznę, Pani Poseł, czy, bo jak ostatnio rozmawialiśmy, a było to lekko ponad miesiąc temu, to chyba też właśnie od tego wątku zaczęliśmy nasze spotkanie. Czy ma Pani takie poczucie, że że to się zmieni, czy, czy będzie tak, że będziemy się spotkać regularnie i w zasadzie w tym okresie zimowo-jesiennym, ale też wiosennym. Będziemy na razie po prostu zmuszeni do tego, żeby tak, takie, a nie inne powietrze wdychać.
1: No ja ze swojej strony zrobię wszystko, żeby to się zmieniało. Oczywiście liczę, że przede wszystkim tym zajmie się samorząd wrocławski, prezydent Wrocławia. W końcu usłyszymy o jakimś konkretnym planie i naprawdę dużym również zaangażowaniu finansowym. No, no to mamy akcję Zmień strony... Piec
0: tylko pytanie, no, ile jeszcze czasu tak, musi upłynąć. mówiliśmy
1: wiele razy. No, statystyka pokazuje, że jeżeli w takim tempie będziemy zmieniać, to nie, nie, nie doczekamy się za szybkiej zmiany powietrza we Wrocławiu. Ale okej, okay, to są jeszcze programy rządowe, to są środki unijne i oczywiście w tym zakresie liczę, jestem przekonana, że będziemy współpracować i że wrocławianie właśnie na te transze i na walkę ze smogiem z, ze strony pomocy rządowej i środków unijnych będą mogli liczyć. To jest na przykład wymiana autobusów, prawda? To, jest na przykład, to są inwestycje w komunikację, komunikację publiczną, no to wszystko musi się we Wrocławiu zadzieć, żeby było lepiej.
0: Czyli jest trochę tak, jak z tym powiedzeniem lekarzy, że czasem na to, żeby ustąpiło jakieś schorzenie, najlepszy jest doktor czas i rozumiem, kończąc ten wątek, że tutaj też potrzebujemy czasu. Niewiele jesteśmy w stanie zrobić realnie.
1: No nie, no moim zdaniem przy dobrej współpracy rzeczywiście mieszkańcy mogą w ciągu kilku lat najbliższych odczuwać zmiany. No to, są, to, jest, to są te środki unijne, o których właśnie teraz y, dyskutujemy i które wpłyną do Polski i będziemy je realizować w ciągu kilku najbliższych lat. I tutaj potrzebna jest współpraca. Tu musi być konkretny plan i oczekiwania Wrocławia, żeby było jasne, co chcemy robić i na co te środki przeznaczać. I jestem przekonana, że, jak mówię, przy dobrej współpracy rzeczywiście Wrocławianie to odczują. Na bok polityka, ważniejsze w zdrowie i komfort. Wrocławiem.
0: Zdrowie jest najważniejsze. To w takim razie w jakiej właściwie kondycji jest dziś obóz Zjednoczonej Prawicy? <śmiech> Czy nadal rząd ma większość, pani poseł?
1: No rząd ma większość. Oczywiście docierają do państwa informacje, że dyskutujemy, że są spory, że w niektórych sprawach się nie zgadzamy, ale jednak liczę i ufam, że wszyscy, którzy się w ten projekt Zjednoczonej Prawicy zaangażowali, rozumieją, że na ten czas dziś dla Polski nie ma lepszego i wszelkiego rodzaju jakieś indywidualne, indywidualne pomysły, czy emocje, czy, czy tego rodzaju prawda, sprawy muszą być odłożone na bok, bo nie ma w tej chwili lepszej alternatywy dla Polski. Ja mam nadzieję, że to wszyscy rozumieją, nie, To w najbliższym czasie ich do tego przekonamy. Potrzebujemy stabilizacji, potrzebujemy współpracy. Takiej okazji jak ta teraz przy okazji tych nowych, nowej transzy środków unijnych dla Polski nie będzie. Trzeba wyciągnąć wnioski po COVID-zie. Naszym zadaniem jest odbudowa Pol Polski, polskiej gospodarki i dbanie o zdrowie, o zdrowie Polaków, więc możemy to zrobić wspólnie. Jesteśmy do tego przygotowani, emocje na bok, damy radę.
0: Dlaczego o to pytam? Dlatego, że wziąłem tylko wypowiedzi dwóch ważnych polityków Prawa i Sprawiedliwości sprzed ostatnich kilku dni. Posła Marka Suskiego, który powiedział, że jak Solidarna Polska nie będzie popierać rządu, to rząd się z nimi rozstanie. A z kolei Ryszard Terlecki komentował po niedawnym głosowaniu, że tu cytat Solidarna Polska pokazała figę i teraz Prawo i Sprawiedliwość da po łapach". Czy w takim razie spodziewa się Pani jakiegoś resetu? Właśnie przesilenia twardej męskiej rozmowy. Zostawiacie to za sobą i patrzycie w przyszłość? Inne mi słowy?
1: No, rozmowy toczą się między liderami, takie się odbywały w ostatnich dniach. Przynoszą nadzieję, że jak mówię, jednak emocje i ambicje i te różnice, bo są różnice między nami, zawsze były w różnych kwestiach, odłożymy na bok, wybierzemy z tego wszystkiego, co nas otacza, z tych spraw, które są najpilniejsze, te, które są rzeczywiście najpilniejsze, najważniejsze i będziemy pracować wspólnie nad ich rozwiązaniem. Ja ufam, że to jest możliwe. Także ja bym do takich wypowiedzi nie dołączyła. Uważam, że warto jednak przede wszystkim pracować nad tym, co możemy robić wspólnie.
0: A czy do obozu Zjednoczonej Prawicy mógłby dołączyć Paweł Kukiz i jego koło? Widziałaby pani miejsce dla Pawła Kukiza u was?
1: Ależ panie redaktorze, wiele razy rozmawialiśmy o różnych wariantach i ja zawsze odpowiadam tak samo. Każdy, kto chce razem z nami, wspólnie reformować Polskę, naprawiać ją po sprawić, że się rozwiniemy, że będziemy po prostu żyli wygodniej, lepiej, bardziej komfortowo, lepiej zarabiali i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że dla niego drzwi do, do Zjednoczonej do, naszego, do naszej drużyny są szeroko otwarte. Także ja naprawdę tutaj absolutnie ufam, że jest to możliwe i, i, i widziałabym Pawła Kukiza w naszej drużynie.
0: O proszę i to jest konkret. Paweł Kukis mówi o tym, że możliwy jest transfer wtedy, gdy uda się przeprowadzić projekt Sędziów Pokoju. Czy pani by zagłosowała za takim projektem?
1: To znaczy mówimy teraz ogólnie, oczywiście musielibyśmy porozmawiać również no jasne, o szczegółach. No to nie mamy czasu, o tych tak. tych szczegółach, mhm. tak, ale o tych szczegółach oczywiście rozmawia Paweł Kuki z liderami Zjednoczonej Prawicy. Co do zasady jestem, ja co do zasady ten pomysł popieram. Myślę, że kiedy uzgodnimy go w szczegółach będzie możliwe go wprowadzenie. Także na mój głos w tej sprawie można
0: liczyć. No to mamy konkretne, kolejne konkrety o poranku. Kolejny dzień niestety notujemy w wzrosty zachorowań. Jaki pomysł na dalszą walkę z pandemią marząd? Czy powinniśmy na przykład jako Polska pomyśleć o uruchomieniu produkcji szczepionek w naszym kraju?
1: No tak, panie redaktorze, znowu zadał pan bardzo szerokie pytanie. Oczywiście, najkrócej. No, wszyscy wszystko wiemy o tym, co się dzieje w bieżącej sytuacji, jeśli chodzi o, o pandemię. No, wszyscy rozumiemy, mam nadzieję, że w, oprócz tego, co robi rząd, najważniejsza jest jednak nasza dyscyplina i takie zrozumienie sytuacji. No, my sami musimy przede wszystkim siebie chronić. I jeszcze trochę o jeszcze trochę cierpliwości. Oczywiście trzeba apelować do, do Polaków, to jest jasne. No, ta szczepionka już, już jest. Niestety, no jak widzimy, nie, nie w takiej ilości, jaka była zaplanowana. Miało być, prawda, prawie 13 milionów, w pierwszym kwartale jest 6, nie, więc na całe szczęście przy logistyce, jaką obrał rząd szczepienia, naprawdę te szczepienia przebiegają sprawnie, no opinie na ten temat Państwo też pewnie w różnych mediach słyszeli. A inny problem, którego Pan dotknął, to co pandemia przy tej okazji obnażyła, prawda? Czyli na przykład, no, już mieliśmy swego czasu z lekami taki problem w Europie, że te łańcuchy dostaw zaczynają się w Azji, że jesteśmy uzależnieni od pewnych rzeczy i trzeba z tego wyciągnąć wnioski. Nie wiem, jakie wnioski wyciągną inne kraje, ale my na pewno będziemy inwestować. To już premier zadeklarował właśnie między innymi w kwestie związane z medycyną, z unowocześnianiem medycyny i właśnie w produkcję leków w Polsce. Także to jest moim zdaniem jeden z podstawowych, istotnych i bardzo dobrych wniosków, który płynie z pandemii.
0: Profesor Andrzej Horban, główny doradca premiera do spraw COVID-19 powiedział, że stoimy przed faktem znacznego wzrostu zachorowań. Jak dodał optymistyczny scenariusz przebiegu trzeciej fali zakłada około 20 tysięcy zakażeń, pesymistyczny o połowę więcej. Czy powinniśmy w takim razie iść w kierunku twardszego lockdownu, czy próbować otwierać kolejne dziedziny naszego życia, czy tak trochę balansować jednak?
1: No balansować, wydaje się zbalansować, natomiast oczywiście zresztą widzimy ten pomysł, że już nie wprowadzamy obostrzeń w całym kraju, tylko jednak punktowo w tych województwach, gdzie rzeczywiście zagrożenie jest większe, że rozważamy jednak rozluźnienie w niektórych dziedzinach. No, że obserwujemy, co się dzieje w szkole po tym, jak dzieci poszły do szkoły. No, cały czas szczepimy. To wszystko oczywiście to wszystko oczywiście ma, ma znaczenie. Ja rozumiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni, naprawdę, ale też obserwuję rozluźnienie u ludzi. No idę ulicą, jadę pociągiem i widzę, że ludziom się wydaje, że to już ich nie dotyczy. Przede wszystkim musimy być odpowiedzialni my sami trzymać jeszcze trochę, naprawdę. Także jestem przekonana, że późną wiosną i latem będziemy już tę pandemię wspominać.
0: No oby, oby tak było, powiedziała Pani o uczniach, o szkołach. Co powinniśmy zrobić ze szkołami, a raczej uczniami? Czy najmłodsi powinni jednak wrócić do nauki zdalnej teraz, mając na uwadze te prognozy?
1: No to właśnie o tym mówię, że tam to trzeba spoglądać punktowo i Podchodzić do tego indywidualnie i myślę, że w taką stronę pójdą decyzje ministra edukacji i nauki. Natomiast oczywiście dziś absolutnie priorytetem i najważniejsi są uczniowie, którzy są w tych rocznikach przełomowych, prawda? Koniec podstawówki, egzaminy, matura egzaminy. No, od tych egzaminów zależy ich przyszłość. I dziś powinniśmy całą uwagę kierować przede wszystkim na organizowanie nauki dla nich.
0: Jacek Sutryk prezydent Wrocławia ogłosił powstanie nowego stowarzyszenia samorządowego. Projekt współtworzy prawie 50 włodarzy dolnośląskich gmin. Czy pani zdaniem w Polsce tej takiej lokalnej idzie nowe?
1: No to wszystko już było, prawda? Już różni prezydenci, różni samorządowcy zakładali tego typu ruchy czy partie. Ja przyznam, że zupełnie tego nie popieram i nie rozumiem. No sami mówili w trakcie wyborów, no Sutryk mówił, że jest bezpartyjny, a tymczasem sam zakłada partie. No to jest niewiarygodne. Ja jednak oczekiwałabym od samorządowców, żeby zajęli się sprawami swoich mieszkańców, a jest ich sporo i w związku z COVID-em oczywiście też jest ich więcej i są trudniejsze do rozwiązania i naprawdę zajęli się tym, do czego zostali wybrani i w jakich sprawach mieszkańcy im zaufali. To będzie lepsze dla wszystkich, dla Polski, dla nich i przyszłości politycznej i oczywiście dla mieszkańców. No. Pan prezydent Jatek Cutryk, gdyby chciał robić ogólnopolską politykę, mógł po prostu kandydować do Sejmu i tyle. Nie że to się wydarzy. Zresztą to nie tylko on, no, są przecież inni włodarze dużych miast, którzy też się angażują w politykę ogólnopolską, kompletnie sobie nie radząc z bieżącymi problemami na swoim podwórku. Także ja apeluję, żeby sobie dać spokój z projektami ogólnopolskimi, wykazać się sprawami lokalnymi i nimi się w pierwszej kolejności zająć.
0: No to na koniec czy taki ruchy, takie stowarzyszenie to może być faktycznie realna siła polityczna? już abstrahując od tego, ale takie lokalne społeczności, które tworzą właśnie małe ruchy, później budują coś większego. Podobnie zaczynał swoją przygodę też w kampanii prezydenckiej Szymon Hołownia i zakładam, że jeszcze no coś dobrze, się w tak zwanym międzyczasie się, może no, pojawić.
1: Zobaczymy, co się jeszcze z Szymonem Hołownią wydarzy i czy przetrwa rzeczywiście do kolejnych wyborów parlamentarnych. No W Sejmie też widzimy, w każdej kadencji jest jakiś nowy ruch, ugrupowanie po Polityczne i zwykle po jednej kadencji się kończy. Ja przypomnę, no różne były, prawda, te lepsze platformy się pojawiały, obywatelskie w Sejmie z no, kadencji ruch na palikota, kadencję miały oczywiście. No właśnie, więc, więc to trudno powiedzieć, co będzie z chołownią. Natomiast ja uważam, że, ja jednak podkreślam jeszcze raz, nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej potrzeby jak ruch samorządowy czy samorządowcy jako partia. Naprawdę mamy ten ustrój tak skonstruowany, że samorządowcy mają co robić na swoim gruncie i tym powinni się zająć. Sam fakt, że oni mówią, że są samorządowcami i nie lubią PIS-u, to trochę za mało, żeby wokół tego powstała partia, bo partia to wyborcy, partia to idea, partia to program. No ja na razie o żadnym programie nie słyszałam. Zobaczymy. Ja jednak życzę panu e, e, Jackowi Sutrykowi, żeby we Wrocławiu docierał do serc i Wrocławian w pierwszej kolejności.
0: No to niech to będzie puenta naszego spotkania. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Mirosława Stachowiek różecka była gościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Pytał Dariusz Wyczorkowski. Dobrego dnia.